0: Começa agora a edição número 6 do FamexCast em Foca Podcast de aprofundamento e análise da Famecus cast O material é produzido e apresentado pelo Núcleo de Áudio do Editorial J O Laboratório de Jornalismo Convergente da Escola de Comunicação, Artes e Design da PUC
1: Nessa edição nós vamos falar sobre o Brasil do futuro O Brasil de 2040, o Brasil de 2050
0: Aquecimento global, aumento do nível do mar Cirurgias computadorizadas Envelhecimento da população Educação à distância novos empregos e democracia digital. O que espera o Brasil nas próximas três décadas?
1: É isso que a nossa equipe foi apurar nos últimos meses e traz agora para você.
0: Fazem parte da Famecos Cast os estudantes Arthur Louser, Bruno Chase, Eduardo Polidori, Irto Júnior, João Vargas, Leonardo Sonda, Luísa de Oliveira e Nicolas Wagner, sob a supervisão do professor Tércio Sacol.
1: 2018 foi marcado pela mudança no cenário político. A primeira eleição presidencial desde o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff deixou claro o sentimento de insatisfação e necessidade de mudança. O cientista político Rodrigo Maier ilustra como viu os recentes acontecimentos políticos no Brasil.
2: Em relação a esse ano, eu acho que esse ano foi um ano, primeiro, que pegou todo mundo de surpresa. né? Então foi um processo muito longo que veio e se desencadeou nesse ano um processo que pegou todo mundo de surpresa.
1: Governado durante 14 anos por um partido de centro-esquerda, o Brasil levantava bandeiras ligadas a movimentos sociais e fortalecimento das minorias. Em contrapartida, a deflagração de esquemas de corrupção e o crescimento da insegurança e desemprego culminaram na insatisfação com o governo. Corrupção e segurança pública estiveram muito presentes no vocabulário dos brasileiros em 2018, deixando outros temas importantes de lado.
3: Eu acho que a sociedade brasileira tem dificuldades ela tem problemas estruturais e esses problemas não foram discutidos. Parece que o sistema político brasileiro, ele é um sistema político e isso ficou bastante evidente para mim em 2018, E parece um sistema político que não convida né, a participação popular. Eu vejo a democracia brasileira ainda como uma democracia, apesar de 32 anos já de experiência democrática pós-regime militar, eu vejo como uma democracia ainda imatura, né, porque os eleitores não estão sendo envolvidos nos assuntos realmente urgentes, como debelar a insegurança que nós temos nas grandes cidades, como melhorar os sistemas de transportes, como tornar a qualidade de vida melhor nas cidades e como enfrentar os reais problemas econômicos que nós temos nesse instante
1: essa imaturidade apontada pelo economista e professor da puc rs gustavo inácio possibilitou que os candidatos apresentassem propostas menos aprofundadas isso fez com que apenas temas presentes na mídia fossem apontados nas campanhas eleitorais deixando de lado vários aspectos problemáticos na sociedade Assim, o sentimento construído pelo cidadão brasileiro de anticorrupção deu vantagem aos candidatos que se apropriaram dessa bandeira. Rodrigo Maier, especialista em partidos políticos, explica o movimento realizado pelos brasileiros nas urnas.
2: A sociedade ela reagiu principalmente porque a política tradicional parou de dar resposta para essa questão da corrupção. A política tradicional foi vista, e é vista até hoje, como corrupta. A população identificou eles como um problema em relação à corrupção, e é, e é o brasileiro tem um perfil autoritário, Não, pesquisas aí mesmo do Rio Grande do Sul e outras pesquisas demonstram que existe um pensamento autoritário dentro da América Latina É um processo mundial
1: Assim, a opinião pública mostrou sua tendência a pender para o lado que apresentava medidas contra a corrupção e melhora da segurança pública do Brasil É fato, público e notório, que corrupção é um problema enfrentado há mais de 100 anos no Brasil pelo poder centralizado na caneta de muitos políticos, não se imagina que seja um problema extinto nos próximos anos. Pensando no futuro brasileiro, o cientista político Marcos Rocha explica como será a incidência de crimes políticos em nossa sociedade em 2050.
4: É que a gente aumente, por exemplo, a pequena corrupção na medida que esses atores se mais protegidos de serem eventualmente punidos pelo que fazem no exercício do, do cargo e a gente passe a ter mais essa corrupção do dia-a-dia dia do que do que temos hoje.
1: Portanto, a sensação popular de que o país estivesse mergulhado em corrupção sem volta não é totalmente real. No Brasil, a incidência de grande corrupção é sim realidade, mas os indicadores apontam que isso não apresenta um reflexo significativo nos relacionamentos cotidianos. A nação brasileira apresenta atualmente baixos índices da chamada pequena corrupção, que seriam os atos corruptos presentes no nosso dia-a-dia. Marcos Rocha explica que justamente é isso que tende a estar mais presente no futuro. Mas de que maneira essa pressão popular contra os atos ilícitos pode ter afetado a estruturação de políticos no Brasil? Marcos complementa explicando por que os brasileiros endosam um discurso de extermínio da corrupção e de que maneira os políticos devem receber esse clamor popular nos próximos anos.
4: Isso sirva de, de aviso para os políticos tradicionais não tão extremos que eles têm que oferecer uma alternativa mais razoável para a população senão ela vai cair de volta no discurso extremos então eu acho que o medo da punição pelas urnas vai, vai ter um efeito civilizador na política nacional.
1: Dessa maneira, como exposto por Marcos, a política brasileira caminha para uma maior intervenção dos anseios populares. As movimentações marcantes de 2018, assim como os anos anteriores que desenharam o cenário vivenciado nesse ano, apontam a constante mudança do conceito de democracia, que busca se adaptar às necessidades sociais
4: coisa de democracia tem ter mudado razoavelmente ao, ao longo do tempo, né? Eu acho que tem hoje uma demanda por, bom, não só uma democracia formal, ou seja, todo mundo votar, mas também uma democracia material, né, de garantir igualdade real entre, entre as pessoas, eu acho que isso continua sendo uma, uma tendência e continua, as pessoas cada vez mais querem participar da tomada de decisões, é, influenciar a agenda de governo no dia a dia, né? Qual política pública é melhor qual prioridades o governo o governo deve fazer
1: com tantas dúvidas ficam as certeza de que os próximos anos serão fundamentais para consolidar o um modelo de participação de governo e de política que desejamos para as próximas décadas o que passa também pelo fortalecimento das instituições já presentes na democracia brasileira o especialista em partidos políticos Rodrigo Maier, ressalta tal importância
2: eu acho que sim a saída de um go... a passagem de um governo para o outro é saudável. A gente tem um problema muito sério com o funcionamento das instituições. O maior problema é como que se dá o funcionamento dessas instituições. E um fortalecimento da democracia viria de um modo de você fortalecer essas instituições. Isso enfraquece a democracia. Isso está concentrando muito poder nas mãos de algumas pessoas somente.
1: Ao abordar a recente mudança de governo brasileira, que entrará em vigência em 2019, estamos falando da retomada do cargo presidencial pela direita. Analisando a história brasileira, podemos ver o fechamento de um ciclo, onde os mesmos atores estavam sempre presentes no cenário político. Rodrigo Maier acrescenta falando sobre a importância dessa quebra no ciclo esquerdista do Brasil.
2: "A nossos sistemas partidários eles têm uma grande descontinuidade. Ocorre algum ciclo, ocorre uma quebra democrática, trocam seus partidos, mudam seus nomes os atores continuam os mesmos.
1: As figuras que permeiam na política brasileira há tantos anos são chamadas de carismáticas pelo economista Gustavo Inácio.
3: Talvez a maior crise da democracia brasileira depender dessas figuras carismáticas. Essa democracia de massa, né, de alguma forma exige esse esse tipo de perfil, seja a direita, seja a esquerda. Desde eu coloco como infelizmente, né, tá sujeito a crítica, mas desde 1930 tem sido baseado nessa ideia da liderança carismática. O um período que vai de 30 a 64, ele é um período sob influência, por mais que, que tenha se suicidado em 54, sob a influência do Getúlio Vargas. O período que vai de 64 a 85, tem um, uma liderança carismática numa instituição, que é o Exército. De 85 para cá, a gente encontra né, dois tipos de, de liderança carismática: a de centro-direita, aqui, antes no Fernando Collor, hoje no Jair Bolsonaro, e a do Lula, né, sempre na centro-esquerda. Eu penso que até para despersonalizar, né, diminuir o potencial dessa, dessas figuras carismáticas que eventualmente assolam a, e a política e a economia brasileira, é, é, seria interessante que nós, cada vez mais, pudéssemos é, uh, fazer com que a burocracia estatal, a burocracia administrativa, pudesse assumir esses
1: papéis. Isso nos faz questionar a ideia de polos opostos na política, já que hoje vemos ideias ligadas a figuras deixando muitas vezes as ideologias partidárias serem manipuladas por individualidades. Estaremos falando sobre direita esquerda em 2050? As aspirações doais ainda serão pertinentes?
4: O problema da, da distribuição de renda gente não vai estar resolvido até 2050, entendeu? pelo ritmo que vai, às vezes resolve um pouco, às vezes volta um pouco. O problema de, da inclusão de enormes massas da população no mercado de trabalho, no mercado de consumo, Garantia de direitos para populações, que esteja na Constituição, mas que não são garantidos para todo mundo na sociedade, de né? pensar a forma como a polícia trata segmentos distintos da população, uh, não acho que isso vai resolver até, até 2050. A gente vê que, mesmo países centrais e como os Estados Unidos, tem um tem aumento da desigualdade nos últimos anos.
1: Marcos Rocha ressalta os problemas que hoje norteiam as ideologias políticas opostas na atual política brasileira. Eles provavelmente ainda serão incógnitas em 2050. Lembrando que 2018 marcou o desejo público por mudança. Rodrigo Maier explica por que a política, como um todo, não foi beneficiada pelos anseios sociais ressaltados nas eleições de 2018.
2: Eu acho que essa eleição ela mexeu muito com as forças tradicionais. Essa eleição, mais, mais que a esquerda, o grande perdedor foi a direita tradicional. A direita tradicional está num um ou de um lado ela apoia a questão da extrema direita e se torna uma linha auxiliar, ou ela vai ter que tentar é, buscar o eleitorado mais moderado, que não foi votar. Então, ela também vai precisar é, ser respeitada Principalmente vai precisar se reestruturar e modificar os nomes. Então, realmente, é, o, o sistema não entrou em colapso, mas ele apresenta uma tendência à mudança. Novos atores estão entrando, mas esses novos... Então, vai haver um reordenamento das forças. Eu acho que não volta a ser como era antes, mas projetando, o que pode ocorrer muito é surgir uma nova força moderada que busca acrutinar eleitores. Em relação à esquerda, eu acho que ela vai precisar realmente passar por um processo de reestruturação, principalmente de mudança das lideranças. Eu acho que o principal desafio da esquerda é conseguir recuperar espaços onde a esquerda esteve presente por muito tempo e, se viu, é, se, e perdeu nas últimas eleições. Essas eleições mostraram uma grande força dos partidos evangélicos. Os evangélicos mostraram uma grande força. que eu acho, projetando até 2050, o que pode muito acontecer é nós termos uma crivagem, uma disputa entre a esquerda, pode ser uma esquerda que defenda as políticas do governo Lula, então nós teríamos um negócio semelhante ao que ocorre com a Argentina, com o eh, peronismo, nós teríamos um, um lulismo contra um partido eh,
1: pentecostal. Rodrigo ressalta a possível organização política que permeia no cenário brasileiro do futuro. Seguindo a ideia de reformulação futura da política nacional, os movimentos sindicais, estudantis e sociais também fazem parte disso. A reorganização de tais movimentos fundamentalmente buscando as raízes faz-se necessária para a consolidação desses mesmos movimentos no futuro. Marcos Rocha exalta alguns grupos que podem emergir nesse novo cenário.
4: Eu acho que vai ter que ter um, um movimento sindical que precisa se reinventar, de alguma forma, os movimentos sociais como um todo precisam se reinventar, tá? para voltar a ter uma conexão com, a, com as pessoas. Mas, de outro, por outro lado, a gente vê que assim, movimentos, movimentos sociais vinculados a segmentos, da população, mulheres, LGBT, tem sido que não né, diferente desse movimento social mais tradicional eles têm crescido, têm crescido, cresceram muito nos Estados Unidos depois da eleição do, do Donald Trump e eu acho que eles vão, vão crescer mais ainda nos próximos anos no Brasil, certamente.
1: Podemos observar em panoramas traçados pelos especialistas uma tendência à participação mais próxima dos eleitores com os políticos, por movimentos sociais ou em uma militância dentro de um cenário partidário. Gustavo Inácio ilustra como é a receptividade de temas ligados à política atualmente no cenário brasileiro.
3: A população ela se interessa por política, quando se interessa, no momento eleitoral. Né? E, e a política é muito mais que o momento eleitoral. Né? Ela é os quatro anos de mandato, enfim. Ela é todo um debate sobre o processo é, legislativo, sobre o encaminhamento das leis. e Então, esse envolvimento é, é natural. Em todos os países há uma quebra né, do envolvimento no período de exercício do mandato, mas me parece que no Brasil isso fica bastante... É, é, menor né, em relação a outros países.
1: As eleições de 2018 trouxeram o fator redes sociais como forte veículo para a disseminação de ideologias e notícias, tanto para promover quanto para denegrir a imagem dos candidatos. Levando em conta a nossa construção social voltada para a tecnologia e a forte vinculação das redes sociais, a aproximação entre política e internet, esboçada neste ano com maior expressão, tende a se intensificar e se apropriar das redes sociais como facilitadoras. Para Gustavo Inácio, as redes sociais ainda precisam se adequar para melhor cumprir esse papel. As redes sociais elas
3: é, permitem uma informação rápida, uma informação que pode ser checada também rapidamente né, e principalmente uma disseminação por várias plataformas quase que automática. A gente tem um risco aí de ser manipulados, né, de sermos manipulados. É, e isso ocasiona aí, então um momento de tensão, né, e, e que vai ser o desafio para acho que para os próximos, para os próximos anos, próximas décadas, em termos de, de penetração das redes sociais. O problema não está no, no, no instrumento. Eu acho que rede social é muito bem-vinda e, e o problema está na pessoa que usa esse instrumento, né, a finalidade com a qual usa esse instrumento de má fé ou de boa fé.
1: Marcos Rocha aponta a necessidade de controle desse fluxo informacional. O cientista político vê na criação de um órgão mediador o caminho para o melhor uso das redes sociais para a disseminação de conteúdo político, ressaltando principalmente a propagação de fake news.
5: Tem a questão das redes
4: sociais, que tem de fato talvez esteja sendo mais presente no cotidiano da política do que o jornalismo em si. E o que a gente não sabe até onde vai é a questão da mídia, né, da, da, das redes sociais, se vai ter algum tipo de regulação do uso das redes sociais, da atuação dessas empresas de redes sociais no Brasil, o que eu acho que vai, vai acabar acontecendo até 2050, de forma a ter menos comportamento anônimo, ter mais controle da difusão de, de, de informação através das, das mídias sociais.
1: Abordar a inserção de tecnologias na calejada política brasileira tornaria o acesso dos eleitores às políticas públicas e aos políticos facilitado. Porém, muitos temas passam despercebidos, seja pela falta de busca de informação da maioria da população ou pela falta de interesse. Hoje, por exemplo, o gasto previdenciário consome grande parte do orçamento, impactando investimentos nos mais variados setores. Mas o que torna essa reforma tão urgente? O economista Gustavo Inácio explica.
3: A nossa maior urgência não está nas leis trabalhistas, a nossa maior urgência não está nas... nossa maior urgência está em entender minimamente, preparar minimamente a população para enfrentar o dia a dia de um futuro, lidar com o futuro, lidar com o trabalho, exercer a sua vocação, seja ela qual for, mas né, tendo um preparo mínimo.
1: Problemas desta dimensão devem ser de conhecimento popular, o que seria facilitado pela associação de temas relacionados à governança nas redes sociais. Marcos Rocha aborda a importância da priorização de pautas importantes como a Previdência, assim como a importância de uma maior transparência entre a classe política, seus movimentos e a população
3: a Previdência, ela apresenta uma trajetória com um o envelhecimento da população e com uma baixa formalização dos trabalhadores, apresenta uma trajetória deficitária. Então, o nosso drama está em várias frentes. Primeiro, pelo fato do trabalhador brasileiro ter uma baixa produtividade e, portanto, uma contribuição baixa para a Previdência. Segundo, porque nós temos baixa formalização do trabalho. Terceiro, e talvez mais grave, porque a pirâmide etária brasileira modifica-se, teremos a tendência de termos poucos jovens ativos no mercado de trabalho e uma grande massa de pessoas com mais de 60 anos, talvez caminhando para inatividade dentro da economia brasileira. Na realidade, eu acho mais factível nós assistirmos reformas, que eu posso dizer decenais, da Previdência eh, Pública Brasileira, ou seja, reformas que são inicialmente voltadas para os próximos 10 anos. Ao final de 10 anos, avaliando seus resultados, nós caminharíamos para uma nova reforma e assim por diante. Então, o que nós, nós vamos assistir aqui é uma necessidade imperiosa de reforma da Previdência, para que justamente Justamente a função da Previdência, que seja o atendimento aos trabalhadores, possa ser cumprida. Caso contrário, essa função será comprometida. Nós teremos a perda de rendimentos reais por parte dos trabalhadores que necessitam da Previdência e uma situação que tenderá a expô-los a uma pobreza cada vez maior.
1: Mas de que maneira a política deve influenciar na vida do cidadão? Gustavo Inácio traz a resposta. O Brasil consiga discutir que reformas que são
4: que são necessárias seriamente, né, sem de fato procurando uma concertação em setores sociais. Então, a política brasileira deveria aprender a incluir na né, uh, grupos no seu no seu processo de tomar decisão, de forma que saiam se... com soluções que são percebidas como justas por uma uma razoável quantidade de, de atores no Brasil para com que a política fosse percebida como, como mais legítima. Algumas coisas seriam muito importantes que fossem feitas. Né? Coisas mínimas para que o cidadão sabe inclusive, quem está votando. Para que tu possa atribuir, de fato, culpa ou crédito para o governante. Né? Que, de fato, permita que as pessoas possam controlar o curso da informação para controlar quem ela elege, seja mais barato para o cidadão que não tem muito tempo e nem muito recurso para investir na política. E também tornar mais fácil dos políticos serem incluídos, né? Reformas, por exemplo, no fora privilegiado, seria importante para a política ter mais credibilidade com a população e as pessoas parem de votar com ódio à classe política, por exemplo.
1: A partir desses movimentos, percebe-se uma gradual virtualização da política. É uma mudança de focos, principalmente no papel das instituições e das ideologias. A política define os rumos de muitas áreas da nossa vida, como economia, investimento e trabalho. Eduardo Polidori e Nicolas Wagner trazem uma discussão sobre esse tema.
6: Isso mesmo, Luísa. O desenrolar das questões políticas trará impacto para diferentes segmentos da sociedade, incluindo o mercado de trabalho. E fica a pergunta, e para onde este ramo está indo? Qual será o impacto da presença de robôs e grandes tecnologias? E mais, quais profissões tendem a prosperar? Que habilidades serão requisitadas pelos profissionais do futuro? São questões que, com a ajuda de especialistas, buscamos desvendar na nossa apuração para o podcast.
7: Pois é, Polidori. E os robôs já estão aí. Já para 2021, pesquisas apontam que eles farão o trabalho de 4 milhões e 300 mil pessoas. Especialmente em operações como contabilidade, faturamento, pagamentos e atendimento ao cliente. E a tendência é que eles cada vez mais se pareçam com humanos e realizem atividades em variados segmentos. Portanto, é errado pensar que o seu ramo não vai ser atingido pela inteligência artificial. Todos os ramos serão. Para o Luiz Resquilha, que é CEO da Innova Consulting e titular da coluna Profissional do Futuro da Rádio CBN, o principal desafio das próximas décadas para o ramo do trabalho será justamente conciliar a atividade humana com as possibilidades oferecidas pelas máquinas e pelos robôs.
8: A tecnologia tende a automatizar, através de robótica, inteligência artificial, big data e por aí, tende a automatizar tudo aquilo que é mera execução. Então, o grande desafio das próximas décadas é o trabalho de saber recolocar o ser humano em função mais criativa, mais liderança, mais gestão e deixar o, o a máquina, o robô, fazer a questão operacional. que É uma mudança radical face àquilo que era normalmente a nossa a nossa realidade nas empresas, vivendo uma, uma realidade de sermos ensinados, formados para hum, executar. E agora temos que ser formados, ensinados e temos que saber pensar, deixando a execução para as máquinas. Esse
6: contexto pode ser traumático por causa das características da nova geração. Conversei com a Patrícia Pankowski, diretora e consultora da Madame RH, que apesar de integrada a tecnologia, os jovens que ingressaram no mercado de trabalho têm defasagem em outras questões.
9: Eles já nasceram com o celular na mão. Eles são muito tecnológicos, eu acho que vai ser uma geração que vai ser perfeita para investir nisso, assim, que, né, de tudo que está vindo por aí. Mas, ao mesmo tempo, algumas características que são dessa geração atual vai se, vão se perder, assim, que eles não, não possuem Então eu tenho muito medo, assim, e até da forma de como eles se relacionam Eu vejo, eles têm dificuldade para várias coisas, assim, sabe, essas juventude, assim, vejo que eles têm... Ao mesmo tempo que eles têm acesso, eu acho que eles não utilizam tanto Eles são muito questionadores, mas, ao mesmo tempo, não leem tanto tem várias coisas assim, que eu ainda estou esperando para ver, sabe, que vai ser difícil. Não vai ser em qualquer vaga que a gente vai converter. Tem setores que a gente vai ter muita dificuldade em conseguir mão de obra daqui a uns anos em função do, do perfil de, de vida que essas pessoas tiveram de infância, de juventude, de criação, até porque os próprios pais mudaram também, né?
7: E a partir da fala da Patrícia, quais serão os setores mais prósperos? O Luiz Rasquilha gosta de dividir em três ramos os trabalhos no futuro. Em comum, todas elas envolvem mudanças, que dependem da maneira como as pessoas vão se portar diante dessa realidade mais automatizada.
8: As profissões tradicionais vão precisar se atualizar a essa nova realidade, ou seja, basicamente vão precisar usar a tecnologia como seu aliado. O segundo grupo são as tecnológicas, profissões tecnológicas. Então, quem vai saber programar, construir e gerenciar as máquinas, e o terceiro grupo das profissões emergentes. São novas profissões que estão chegando, um pouquinho umas mais radicais, outras menos radicais, mais ou menos fora da caixa. Agora, a gente sabe que algumas áreas de negócio, todas vão se transformar, umas vão, vão sofrer mais que outras, a gente vê que é áreas que têm muito a ver com a nossa convicção, educação, alimentação, entretenimento, satisfação das necessidades básicas do consumidor, todas elas são, são profissões que tendem a prosperar. Há uma, uma, uma grande discussão sobre a questão sustentável, energias alternativas, energias renováveis, e, portanto, tudo isso está na agenda. Não dá para montar, dizer, essa vai dar certo, essa vai dar errado. Depende como as pessoas trabalharem e se prepararem para essa nova realidade que é mais automatizada.
6: E a influência da tecnologia nos novos empregos é evidente. No entanto, Fernando Cotanda, professor do Departamento de Sociologia da UFRGS, ressalta que ela não pode ser dissociada dos aspectos políticos e sociais.
10: A armadilha é pensar que essa tecnologia possui uma estratégia autorreprodutiva, independente de fatores sociais e políticos. A implementação ou não dessas tecnologias são fortemente influenciadas por arranjos governamentais e por dinâmicas e disputas internacionais. Se o Brasil seguir no rumo que está, apostando prioritariamente em commodities, em produção e exportação de bens primários e deixando de lado a indústria e o combate à desigualdade, o nosso futuro como sociedade e o futuro dos empregos não serão promissores. A maioria dos empregos que estão sendo criados agora no Brasil são empregos ruins, informais, sem proteção social e sem contribuição previdenciária.
0: No fundo da discussão sobre tecnologia e emprego também está a pauta ambiental. E o Arthur Louser e o Nicolas Wagner foram atrás de algumas análises sobre o futuro dessa área.
7: Isso aí, João. E conforme a gente ouviu na fala do professor Cotanda, Sobre essa economia essencialmente agrária do Brasil nos próximos anos, a gente entra em outro tema, que é o meio ambiente. E, para o meio ambiente, o futuro do Brasil é tratado com grande preocupação pelos especialistas. Atualmente, as principais questões giram em torno de três pontos. Arthur.
11: Exatamente, Nicolas. E o aquecimento global é uma das preocupações. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, a OMM, o planeta está agora a quase um grau mais quente do que estava antes do processo de industrialização. Outra questão delicada é o desmatamento, especialmente na Amazônia, que já chegou a 4 mil quilômetros quadrados. Além disso, também preocupa o uso intensivo de agrotóxicos nas plantações, que faz com que o Brasil seja o país que mais consome esses itens no mundo. Os níveis chegam a 7,3 litros por ano,
7: por pessoa. Para o professor do Departamento de Ecologia da URGS, o Demétrio Guadanin. Todos esses problemas têm tendência a se acentuar no futuro, especialmente pela pouca atenção dada às questões ambientais por parte do governo brasileiro. Concordando com a questão trazida anteriormente pelo professor Cotanda no âmbito do emprego, o Guadanim também acredita que, nas próximas décadas, o Brasil dificilmente se tornará um país desenvolvido, tendo uma economia cada vez menos industrial e mais agrária, o que, para ele, o Guadanim, coloca a nação em uma posição desfavorável.
5: Eu não vejo nenhuma perspectiva, ou vejo muito pouca perspectiva, né, nesse período de tempo, é, do Brasil se desenvolver né, e se aproximar da, da condição de um país mais desenvolvido. É, a, a nossa tendência, já é, nos anos recentes, e, e tendo a se reforçar é, no, no próximo período... É, de ter uma economia cada vez mais menos industrial e mais agrária. Um país cada vez mais focado na exportação de produtos primários de baixo valor agregado. E, a, e isso coloca o Brasil numa posição desfavorável em termos de cenário mundial. Né? Basicamente como um país exportador de grãos e minérios.
11: Com várias questões ambientais preocupantes no Brasil, é fácil pensar em vários cenários pessimistas. Para o professor Guadagnin, esse cenário seria marcado pela ocupação dos biomas com foco exclusivo na exportação dos minérios brasileiros. Já a visão otimista que o professor consegue vislumbrar para o país nas próximas décadas seria representada por uma agricultura diversificada e sustentável.
5: Olha, num cenário pessimista, a Amazônia e todo o todos os biomas brasileiros, né, cerrado, gente que já está nessa condição, né, mas amazônia, cerrado, tampa, que ainda não foram é, intensivamente ocupados, né, vão estar intensamente ocupados por monoculturas de exportação, né? de soja e celulose basicamente, e a gente vai ter enormes mineradoras é, extraindo minério para exportação. Esse do ponto de vista de uso do solo, né? seria o pior cenário. No melhor cenário, a gente vai ter uma agricultura é, sustentável, diversificada, é, preocupada com a qualidade dos alimentos, com o, o abastecimento do mercado interno, com agregar valor aos produtos né? e, e uma mineração focada no desenvolvimento nacional. É focada em gerar recursos para alavancar o desenvolvimento do país, né? e não apenas para abastecer né, o mercado global sem gerar renda nacional e sem distribuir renda dentro do país.
7: Outro ponto citado pelo professor é a mudança radical da matriz energética do Brasil. Atualmente, 36,2% dela é composta pelo petróleo, mas esse recurso deve se tornar escasso nas próximas décadas. E, embora o Brasil já tenha uma considerável quantidade de energia proveniente de fontes naturais, cerca de 43,2% da matriz energética, sua produção precisará aumentar ainda mais com a possível ausência do petróleo. Como citado anteriormente pelo Luiz Asquilha, isso trará consequências, inclusive, na geração de empregos.
5: É, existem vários indicadores sugerindo que o pico da produção e consumo de petróleo está se aproximando. Né? O, o ano de 2030 é um, é um ano repetidamente sugerido nessas análises. E, dali para frente, né, a, o petróleo vai se tornar progressivamente mais escasso e mais caro. E isso vai forçar uma mudança na matriz energética. A gente já vê algumas tendências hoje, né? E se elas vão se consolidar no longo prazo, é, eu não, não tenho condições de avaliar, mas a tendência atual, né, é, do, 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 e é o que a gente imagina, né, em termos de energia do futuro, é uma importância cada vez maior de uma, de, da energia elétrica a partir de fontes renováveis, especialmente eólica e solar
11: um dos fatores que tem maior influência no combate ao descaso com o meio ambiente é a educação ambiental. Os especialistas da área são unânimes em afirmar a importância de discutir também isso para assegurar melhoras para o futuro.
1: O descaso não está presente somente com questões ambientais, mas é também aparente em todos os aspectos educacionais brasileiros. O país conta atualmente com 48 milhões e 600 mil alunos na educação básica, distribuídos em 184 mil escolas segundo dados do Censo Escolar da Educação Básica de 2017. Entre estes, o número de crianças de até 8 anos que não conseguem identificar a finalidade de um texto simples, tendo dificuldades para interpretar e compreender seu conteúdo, é duas vezes maior que a população da capital do Espírito Santo, Vitória, por exemplo.
0: Segundo o IBOP, o Brasil tem cerca de 38% de analfabetos funcionais. Esse grupo tem muita dificuldade de entender e se expressar por meio de letras e números, em situações cotidianas como fazer contas de uma pequena compra ou identificar as principais informações em um cartaz de vacinação. Esses dados apenas concretizam a deficiência da educação e sua baixa efetividade.
1: O país ocupa as últimas colocações no PISA, uma prova da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico que avalia estudantes de 15 anos. No levantamento de 2015 que contempla três categorias leitura, matemática e ciências, o Brasil ficou abaixo da média em todos os segmentos, figurando nas posições de números 59, 63 e 65, respectivamente. Raquel de Oliveira, coordenadora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais, explica a importância da educação para a construção de uma sociedade saudável.
12: A educação, ela é a grande mola mestra para uma mudança de qualquer país. Volto a dizer, não é uma bala de prata isolada, mas ela, trabalhada com a interface com as outras áreas do governo, de governança, de gestão pública, pode, sim, trazer avanços bem grandiosos para o nosso país. Né? Nós temos as pessoas como foco, nós precisamos garantir... O direito às aprendizagens para todo e qualquer brasileiro, para que essas pessoas possam ter uh, a capacidade e o direito de exercerem suas cidadanias de forma plena. Então, se investirmos nessa educação de qualidade, vamos conseguir ter sujeitos muito mais capazes e, por tabela, avanços enormes em nosso país.
0: Com a reinvenção das tecnologias de aprendizado. Devem vir os avanços tecnológicos que estão cada vez mais presentes na vida dos jovens A partir da grande influência das redes sociais e da internet em nosso dia a dia O bombardeio de informações tornou-se rotina Porém, esse fluxo informacional não pode ser considerado conhecimento como aponto doutorando em sociologia pela URGS e pesquisador da governança da internet no Brasil, Fabrício Solanha.
13: A um bom exemplo né, de como educação, por exemplo, não é só você fazer chegar informação né, para as pessoas, até porque, se você pensar, em 2018 a gente está discutindo uma questão como essa, né, de uma educação, entre aspas, né, supostamente seja neutra, que faça se contar os dois lados, que não tenha espaço para doutrinação. Quer dizer, são, são tipos de. de... Concepções que já foram vencidas no século XVI e né? Mas por que, que ele, como é que ele se torna tão importante ou que ele toma agenda pública do debate nacional? Justamente porque informação não é conhecimento. Né? E eu acho que o que a gente percebe muito nos últimos anos é que uma enxurrada de informação nem sempre é conhecimento. Ela, ela pode ser distorção de fato, ela pode ser uma captura do debate, da agenda pública.
1: Fabrício explica como o aprendizado deve valorizar vários aspectos da atual realidade dos jovens. O impacto deve vir desde o posicionamento do estudante até a compreensão das
14: realidades.
0: Sônia Bonelli, coordenadora do curso de pedagogia da PUC do Rio Grande do Sul, lembra que há conceitos que precisam ficar bem claros.
14: Informação nem sempre significa conhecimento. Muitas vezes as pessoas ficam na superficialidade da informação, não indo ao encontro de referências mais substanciosas sobre o que está sendo divulgado. Conhecimento exige aprofundamento teórico.
1: Logo, a enxurrada de informações às quais estamos expostos não significa que os brasileiros estejam tornando-se mais inteligentes ou conhecedor das realidades. O Brasil enfrenta diversos obstáculos para avançar em pontos cruciais na educação. Porém, o uso da tecnologia pode evoluir o nível do aprendizado para o futuro, principalmente se bem utilizada.
0: A vinculação da tecnologia na educação seria uma das saídas para a evasão escolar, que é a realidade no Brasil. São mais de 25 milhões de jovens de 15 a 29 anos que não concluíram a graduação e não frequentam a escola, tampouco cursos pré-vestibulares ou técnico. O grupo é majoritariamente composto por pessoas de cor preta ou parda, o que evidencia a desigualdade educacional, pois nem todos têm acesso à educação.
1: A educação à distância tem crescido em âmbito mundial. No Brasil, o início da utilização dos recursos EAD datam de 1995 e desde então a ferramenta tem crescido consideravelmente. Em 2016, o Brasil possuía 1,5 milhão de estudantes matriculados em EAD. Um em cada cinco estudantes que frequentam o ensino superior estuda à distância, de acordo com o Censo de Educação Superior divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Fabrício Solanha argumenta sobre os crescentes números de pessoas conectadas no Brasil.
13: Acredito que... Uh, o Brasil, nos últimos anos, uh, aumentou consideravelmente o número de pessoas conectadas, uh, o salto exponencial desde, uh, enfim, que começaram as pesquisas nacionais de uso da internet, pelo CETIC, né, o órgão comitê gestor da internet, mostra que nós tivemos praticamente, um, 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 mais ou menos, um pouco mais de uma década, quase dobramos o número de pessoas conectadas, de
2: forma constante na internet.
0: Educar em concordância com a atualidade não se limita a oferecer, dentro da sala de aula, o que há mais de moderno no quesito tecnologia da informação e da comunicação. É o caso, portanto, de se discutir o que esperar dessa tecnologia, que não é tudo. O professor e o aluno continuam sendo peças fundamentais para a afirmação do aprendizado. Raquel de Oliveira ilustra a maneira saudável da implantação da tecnologia na educação.
12: As pessoas podem aprender, mediadas pela tecnologia, quando entenderem que a tecnologia está a serviço nosso e não nós servindo à tecnologia. E que eles podem ser produtores também de tecnologia. Ou seja, de, quando começarmos a ter um movimento, que as pessoas até chamam agora de maker, né? da, da pessoa produzir e não só consumir. tem um termo também novo, que são os prosumidores, que não só produzem, como consomem informação. Então, é, quando falo de produzir algo, eu preciso de técnica e vai vir a tecnologia. Então, quando a gente começa a ter esse, esse, esse entendimento no ecossistema da educação, tanto para professores, quanto para alunos, quanto para família, quanto para gestores, aí sim, na minha opinião, a gente consegue ter essa... essa a aprendizagem mediada pela tecnologia de uma forma mais plena.
1: Raquel ainda ressalta a importância de que a tecnologia realmente seja efetiva para o processo de aprendizado dos brasileiros como uma ferramenta eficiente. A especialista dá algumas recomendações para que isso dê certo.
12: A tecnologia pode ser usada para melhorar a educação brasileira se ela for usada com uma finalidade pedagógica. Se ela for usada apenas como um uma cenografia, um enfeite, não adianta. Né? Então a gente tem que falar, por exemplo, da questão de do STEAM, de ciências, tecnologia, engenharias, artes e matemáticas, com a tecnologia permeando essas áreas e a tecnologia sendo usada com essa finalidade pedagógica e não apenas pela tecnologia pela tecnologia em si.
0: Trazer inovações para as áreas carentes, como a educação, passa por reforçar os laços que já existem entre alunos e professores, trazendo assuntos como emprego, sexualidade e preconceito para o ambiente escolar, que deve fomentar as discussões e endossar as divergências saudáveis. A coordenadora do curso de pedagogia da PUC, Sônia Bonelli, prevê o futuro da educação até 2050.
14: Vejo o cenário educacional como em um momento muito delicado, sem sabermos bem que direção vai tomar. Uma educação básica que terá que se adaptar à BNCC, Base Nacional Comum Curricular, e com grandes incertezas de como colocar em prática. Quanto ao futuro, acredito que somente com um trabalho em conjunto, tanto da educação básica quanto do ensino superior, é que poderemos avançar, lembrando da necessidade de cada vez mais os alunos sejam capazes de ler, interpretar, escrever textos com organicidade, coerência e coesão e, principalmente, serem capazes de resolver problemas.
1: A área da educação ficará comprometida nos próximos anos, segundo o alerta do próprio Tribunal de Contas da União, devido à promulgação durante o governo Michel Temer da Lei de Teto de Gastos Públicos, em 2016, que congela os gastos da União por 20 anos. É, portanto, crucial investir na educação, conciliar a educação presencial e à distância, aumentando ao máximo o nível de conhecimento, usando a tecnologia para melhorar e não aumentar as diferenças já existentes entre as classes sociais. Fabrício Solanha argumenta sobre a importância de levar em consideração todos os aspectos inseridos no âmbito escolar e educacional como um todo, ressaltando a importância de educar para formar cidadãos melhores.
13: Pra gente pensar 2050 como que não basta só entregar um celular ou um computador para as crianças em que elas vão se educar automaticamente, né? Elas podem inclusive ter bastante dificuldade de produzir uma opinião dependente, uma opinião crítica, justamente porque ensinar não é só dar a possibilidade das pessoas terem acesso à informação de forma desordenada, né? Conhecimento é justamente capacidade de você sistematar uma opinião, você saber o que é importante e a capacidade de elaborar um pensamento crítico sobre os diversos lugares do conhecimento. Eu acho que o desafio para 2050 é de, bom, na era digital, na era informacional, o que é importante as pessoas saberem para serem cidadãos desse mundo? Não cidadão uh, não meramente trabalhadores in infoproletários ou serem meramente alguém que vai executar um comando, né? apertar um botão para executar alguma coisa. Né? Eu acho que a educação tem que pensar como formar pessoas que vão aproveitar dessa... Dessa vida uh, e vão construir uma democracia cada vez mais consistente com as pessoas.
0: A educação é o caminho para a solução de diversos problemas brasileiros. Mas os desafios da geração digital fizeram a educação buscar e se adequar ao constante fluxo informacional que estamos expostos diariamente. Homogeneizando a base curricular, buscando conteúdos que contemplam não só a sala de aula, mas também as relações sociais, e estaríamos formando seres humanos capazes de prosperar. Em 2050, esperamos estar mais próximos deste cenário. E não é só a educação que preocupa o futuro dos brasileiros. A saúde atualmente é motivo de diversas discussões, Leonardo Sonda.
15: É isso mesmo, João. Porque ao encontro dos outros temas já citados, a saúde também preocupa a nação brasileira para as futuras décadas. Os investimentos são altos, tanto na educação como na saúde, embora as demandas sociais sejam cada vez maiores. Em 2017, o governo federal investiu 107 bilhões de reais na área médica e 84 bilhões de reais na educação. Mesmo com os investimentos altos, os serviços não são bons em geral.
16: É, Leo, e com a diminuição da taxa de fertilidade e o aumento da expectativa de vida, o Brasil em 2050 será um país bem mais velho do que é hoje. Em um país mais velho, os gastos com saúde e previdência tendem a aumentar bastante. Em outra via, as tecnologias, que potencializam inovações nas diversas outras áreas citadas, também podem revolucionar os tratamentos de saúde e diagnósticos no país. Para Renato Sabatini, biomédico e um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, as tecnologias terão grande influência no futuro.
17: Na próxima década, podemos prever que as tecnologias vão ter cada vez maior importância numa confluência entre dois grandes ramos da tecnologia médica. Um que seria a medicina genômica e molecular, ou medicina de precisão, onde o tratamento vai ser individualizado em função do rastreamento dos genes que compõem o genoma de cada indivíduo, permitindo assim a individualização do tratamento, como, por exemplo, na escolha do medicamento ou qual a pessoa é mais sensível e em que dose. Do outro lado, vai haver um grande aumento no uso de tecnologias como inteligência artificial, a computação cognitiva, big data, aprendizado de máquina, equipamentos de robótica, de automação, que vão substituir gradativamente algumas tarefas representadas por seres humanos, mas que vão, em grande parte, servir de apoio para a atividade de diagnóstico e tratamento. Portanto, a influência vai ser cada vez maior e uma preocupação bastante grande são os custos envolvidos com o aumento dessas tecnologias. Por exemplo, uma tecnologia chamada car que é uma terapia de doenças uh, cancerosas do sangue, ela chega a custar 300 mil dólares, porque não é um medicamento, na realidade é um tratamento em que se modificam as células uh, linfócitos do corpo para atacar o câncer que a pessoa tem. Esse foi usado com sucesso no tratamento do melanoma, de linfoma, e é uma promessa para o futuro. Mas quem poderá pagar esses custos, particular ou público.
15: As tecnologias existem, mas ainda há muita incerteza sobre quem bancará toda essa inovação. Em um estudo feito pela Future Health Index, que mostra a percepção de cada mercado sobre a integração dos sistemas de saúde e o interesse pelas adoções das tecnologias. O Brasil foi classificado ao lado de países como Alemanha e Japão. Estar ao lado destes países parece até animador, Porém, das 13 nações que fizeram parte do estudo, Alemanha, Brasil e Japão foram os últimos colocados, com um índice próximo de 50, com 100 sendo o máximo. E os Emirados Árabes Unidos apareceram na primeira posição, com 65 pontos. Mas afinal, o Brasil tem ou não condições de abraçar toda essa tecnologia? O Dr. Sabatini fala sobre a condição tecnológica do país na área médica.
17: O Brasil é um dos países mais avançados no uso de tecnologias médicas e tecnologias de informática na, na medicina. É, em relação a outros países que também estão adentrados como o México, o Chile, é, estamos muito bem. Nós temos é, cursos de graduação e pós-graduação, de formação de tecnólogos e especialistas nessa área, embora em número ainda pequeno. Porém, um problema que se configura é o fato que nós não temos uma indústria nativa de hardware ou de equipamentos biomédicos. A maioria dos equipamentos mais complexos tem tecnologia que vem do exterior e, embora eles possam ser montados no Brasil, nós não temos uma tecnologia realmente autônoma. Com relação à tecnologia de software, quanto a isso, o Brasil está muito bem tendo Algumas centenas de empresas que desenvolvem todo tipo de software para aplicacionais de saúde, desde o uso em telefones celulares até em grandes sistemas. E existem algumas empresas, menos de 10, que têm um faturamento elevado uh, vendendo esses sistemas para grandes sistemas de saúde ou para hospitais.
16: A tecnologia, entretanto, tem um preço, já que a maioria dos brasileiros ainda utiliza o SUS, Porém, o Sistema Único de Saúde ainda não está preparado para receber um volume tão grande de pessoas. Problemas recorrentes como longas filas, falta de médicos e poucos leitos são as principais reclamações de quem frequenta o sistema de saúde pública. A falta de recursos é outro fator que contribui para o mau funcionamento do SUS no Brasil. Segundo a Organização Mundial da Saúde, no ano de 2018, apenas 7,7% do orçamento do governo federal foi destinado à saúde e está abaixo do valor médio publicado pela organização, que é de 9,9%. A doutora Mirna Campagnoli, endocrinologista, pediatra e médica responsável pelo setor de provas hormonais do laboratório Freishman Isengard, do Grupo DASA, comenta sobre a necessidade de mudanças na saúde pública.
18: Quando pensamos no sistema único de saúde, é, em virtude de é, algumas atitudes e algumas questões de gestão que podem ser melhor discutidas, é, essas tecnologias ainda não têm estado disponíveis para a população que faz uso do Sistema Único de Saúde. E acredito que essa seja um gap que a gente tem que realmente conseguir ultrapassar para que todos no Brasil tenham acesso à mesma qualidade, às mesmas tecnologias e às mesmas facilidades que o sistema de saúde privado consegue fornecer e que o SUS muitas vezes não consegue.
15: No Brasil, cerca de 70% da população não possui plano de saúde particular. Desta porcentagem, 60% nunca tiveram um plano de saúde. Para os que já tiveram, 32% perderam o serviço devido ao seu desligamento à empresa onde trabalhava. Pensando a longo prazo, a doutora Campagnoli traz uma nova perspectiva sobre o funcionamento da saúde pública e dos planos de saúde privados.
18: Existem já grupos pensando na melhoria e na sustentabilidade é, desse sistema de saúde, propondo, propondo novas regras e novas, novos métodos de cobrança para que tanto os fornecedores de serviço quanto as empresas que pagam pelo serviço possam ter um melhor planejamento financeiro e com isso a expectativa é que a medicina possa se tornar menos cara e que a sustentabilidade do sistema seja mantida. E se a sustentabilidade do sistema for mantida, isso permite que, no futuro próximo, os planos de saúde se tornem mais baratos, é, permitindo maior acesso da população à saúde privada e desafogando as filas do SUS para permitir também um melhor atendimento para aquela população que ainda não conseguirá ter acesso à saúde privada.
16: A saúde brasileira tem diversos problemas e deve continuar passando por dificuldades nos próximos anos. A endocrinologista fala sobre os desafios que virão para a saúde brasileira e traz uma perspectiva geral do tema.
18: Eu enxergo com uma perspectiva bastante positiva a saúde no Brasil no ponto de vista de maior e melhor tecnologia, de novas, novos tratamentos, novas metodologias de diagnóstico, mas o modelo de remuneração que temos hoje na, na medicina, seja para os médicos, seja para os serviços de exames complementares, seja para os hospitais, é um modelo que corre bastante risco nos próximos anos. É, da forma como está... A saúde ela vem se tornando muito cara e as operadoras de saúde têm muita dificuldade em manter o atendimento para os seus usuários.
15: A partir das reflexões, fica a dúvida se os governos e organizações conseguem acompanhar o ritmo da tecnologia e as mudanças sociais que vão impactar o estilo de vida das pessoas.
1: Esses assuntos todos, como vimos, vão impactar o jeito como você e eu trabalhamos, votamos ou vivemos. E é por isso que vamos discutir agora um pouco sobre a convergência desses temas e como percebemos isso.
0: Muito bem, na mesa aqui comigo com a Luísa no debate estão o Irto, o Leonardo, o Eduardo Polidori e o Arthur Louser. E o que me chamou a atenção em todos esses temas é que a tecnologia é um fator presente em todos os temas, na saúde, na educação, na política... Resta a gente saber o quão avançada vai estar essa tecnologia em 2050 e também o percentual que o Brasil vai conseguir acatar dessa tecnologia, né? Porque o Brasil é atrasado em muitos fatores e talvez em 2050 possa estar atrasado em trazer tecnologias para o território nacional. O que, que vocês acham?
1: É, traçando o panorama a partir do nosso tópico, a educação, a tecnologia entra como uma ferramenta de auxílio para que as pessoas, uh, em, em virtude dessa evasão escolar para que elas consigam ter essa possibilidade de se educar também à distância com um custo mais barato, ou seja, sendo beneficiadas por isso. E muitas pessoas que não concluíram o ensino médio, podendo concluir o ensino médio e prestar ensino superior nessa,
0: nessa maneira à distância. Mas como a gente viu ali, ela só vai ser um auxílio se bem utilizada, né? Porque ela pode ser mal utilizada em diversos pontos, principalmente no quesito desigualdade.
1: Exatamente. Ela tem que ser apropriada e integrada dentro do, do, da trajetória escolar do aluno uh, durante a escola e durante a universidade, ensinos posteriores a isso, de uma maneira que ela não seja simplesmente um, um enfeite, que o ensino seja adaptado para que faça-se faça valer da internet e não seja só um veículo, simplesmente, onde tu vai ter... A possibilidade de estudar online Que é. tu realmente possa aprender online
11: Eu acho que uma das dificuldades também Que não só quem leciona vai enfrentar Mas também mas também e principalmente os alunos É a questão da atenção, né? Para ela não ser desviada para um outro foco uh, Quando se tem a tecnologia no meio uh, Ontem eu tava vendo um, um documentário Que é o Future Learning Está disponível no YouTube caso alguém queira olhar E justamente sobre isso que ele fala assim De como as pessoas... E como os alunos, eles vão poder, uh, de que forma eles vão poder estudar usando jogos de videogame, por exemplo. E isso é uma, uma, uma teoria bem legal, porque é uma, é uma forma de tu entreter os alunos também, faz com que eles prestem atenção. Uma das coisas, então, que eu acho que a tecnologia vai auxiliar na educação é que a gente tem que, que ela vai ajudar ou a manter, a, a, vai ajudar a manter a atenção em alguns pontos e a ensinar de outras formas, de formas inovadoras e diferentes, e, para mim, a maior dificuldade, então, fica relacionada mesmo a como os alunos vão se concentrar na aula com tantos distratores em volta deles e, nesse caso, me, me refiro a ao ambiente digital.
0: Tem que ser uma mudança gradual, né? Tipo, aos poucos, para o pessoal se acostumar com uma mudança tão drástica, assim, da, da educação.
1: Eu acho que uh, outra coisa bem importante de ressaltar é que eu acho que o, a maneira como o aluno aprende hoje, ela tem que ser reformulada. Ela já está passando por um processo de reformulação a partir da base comum curricular, que vai, vai integrando um, uma mesma linha de ensino em todas as instituições escolares do, do Brasil, porém aí cada instituição adaptando da melhor maneira para si própria. Eu acho que isso já, já cria um panorama meio que de homogeneidade entre os jovens brasileiros claro se isso conseguir ser implantado de uma maneira eficaz, né? Então acho que em 2050 a gente vai ter um pouco mais de homogeneidade e até dependendo uma quebra dessa dessa diferenças sociais tão tão marcantes na nossa sociedade.
11: É, o problema disso é não adianta homogeneizar o que vai ser selecionado, mas sim o nível de absorção das pessoas, né? Que é uma coisa que é bastante que a gente tem noção que é bastante desigual e a gente daí a gente pode discutir como em 2050 a tecnologia pode Afetar esse nível de, de Entendimento das coisas Que a tecnologia vai aliar à educação
15: É, tem, tem que A tecnologia sim, ela vem para Nos ajudar, mas há uma qualidade né? Há uma diferença de qualidade Na educação à distância e na educação Presencial, né? não há
1: Exatamente, dúvida porque disso. a educação à distância Ela não é preparada para realmente uh, Ela não tem uma integração Dela, como, como o conhecimento Pode ser adaptado para essa educação À distância através da internet a internet tem que ser só uma ferramenta, mas a pessoa tem que conseguir absorver o mesmo conhecimento que ela absorveria dentro de uma sala de aula. eu acho que esse é o maior desafio de, da integração da tecnologia dentro da educação.
6: Tu sabe que uma das principais tendências de emprego para 2020, 2030 é justamente o professor EAD. O professor, a quantidade de cursos EAD que serão oferecidas para os alunos. Porque a gente não vai ter muito tempo, a gente cada vez mais vai, vai correr mais. Então, a gente não vai ter muito tempo. Então, a gente, talvez a forma como a gente tem aula, por exemplo, não vai mais existir daqui a uns 30 anos. Porque a gente sempre vai estar na correria. Então, cada vez mais os cursos de AD vão, vão estar tomando esse campo. Né? E sim, a educação vai, ser, vai ter que mudar o jeito de dar aula. Porque o nosso estilo de, de receber as aulas é muito antigo. 1800 e pouco já era assim. Do mesmo professor na sala e a professora na frente do quadro negro falando e passando coisa no quadro, tem que mudar tem que vir uma inovação muito forte nesse nessa, nesse quesito né?
0: muito bem, a gente está falando agora de educação mas o que me chamou a atenção, que a gente até citou na educação é a desigualdade a gente pode falar disso no quesito política também porque como vai estar tá a desigualdade no Brasil em 2050, principalmente com um governo de direita que tende a deixar a economia levar os, os rumos sociais do Brasil, como em 2050 nós estaremos com esse quesito porque a gente viu ali, da desigualdade até mesmo uh, racial dentro do ensino, a gente viu também que a saúde, uh, 70% dos brasileiros não tem uh, plano o saúde. plano de saúde particular. Como isso vai ser no futuro com essas minorias? Eu digo socialmente, eu digo economicamente, em todos os sentidos. O que, que vocês a, acreditam?
15: E a tendência do, da população brasileira é aumentar, né? A gente sabe, o, é aumentar e ficar mais velha, então... Como a gente falava no quesito educação, talvez vai ter menos gente para educar, porque o Brasil vai se tornar um país mais com, velho. com uma pirâmide mais europeia, digamos assim, com mais idosos e menos jovens, mas, os, entretanto, o sistema de saúde e a previdência, por exemplo, vão ter uma, uma demanda muito maior, né? Então a gente tem que ver como os investimentos dos próximos governos vão vão acarretar nesse sentido, né? É, como se o as
0: privatizações vai... vão dar certo ou não, se esse dinheiro ele vai ser investido, se a desigualdade ela vai diminuir, porque o Brasil, como a gente viu, ele tem uma tendência econômica de crescer. Só que acontece, Sim. onde é que vai estar tá esse dinheiro? Esse dinheiro vai estar tá bem distribuído? Como é que vai estar tá o índice de, do, de Gini do Brasil em 2050, por exemplo? Eu acho que vai estar tá bem baixo. Isso significa é. que a desigualdade vai ser tremenda. Vai ter muita coisa, e essa coisa é o dinheiro, é o capital, na mão de poucas pessoas
1: O Brasil vem em uma onda de crescimento anêmico muito forte, onde ele cresce muito pouco, crescimento que não é nada significativo, justamente por, por ter um mercado de trabalho muito uh, vulnerável, onde as pessoas são demitidas muito rápido, da mesma maneira que elas são contratadas muito rápido, porque o trabalho informal no Brasil tem crescido. Mas, quanto à Previdência, eu acho que é muito importante que essa reforma seja feita e que essa reforma contemple todos os setores, não somente os setores que recebem pouco. E sim os setores que recebem muito Por... Mas o que os especialistas que a gente Entrevistou e que a gente colocou no tópico De política falaram sobre o assunto É que a força que um governo Tem que ter para fazer uma reforma Completa da Previdência É uma coisa muito uh, descomunal É uma coisa que não é a realidade do Brasil no momento Então, para que um governo Consiga fazer toda essa reforma de uma maneira Integral, seria uma força Muito grande teria que ter uma uh...
0: Unanimidade, né? É,
1: teria que ter uma unanimidade E teria que ter um apoio popular muito forte Sobre as desigualdades sociais, os nossos especialistas eles falaram que as desigualdades sociais tendem a continuar existindo, da mesma maneira que o Brasil, ele, a cultura do Brasil é uma cultura desigual, é uma cultura onde ela beneficia muitos, muito poucos, com a riqueza centrada em muito poucas pessoas, quando a grande maioria da população, como a gente viu ali, quase 40% da população é analfabeta, sabe? então são questões assim dessa dessa maneira que continuarão a ser pertinentes justamente por isso a gente continuar a gente continuará tendo essa dualidade de direita esquerda
0: é um ponto interessante porque uh, como tu disse o Brasil precisa estar totalmente fechado na reforma da, pre da previdência a gente nunca teve tão dividido tão uh, como a gente pode dizer polarizado é, é polarizado bipartidário no momento direita esquerda essa essa rixa e no momento essa unanimidade eu creio que até em 2050 ela não vai chegar, porque demanda muito tempo.
1: Eu acho também difícil. E Eu acho principalmente que esse ano foi um ano muito atípico para o cenário brasileiro, de, até porque a gente quebrou esse ciclo da esquerda, né? a gente elegeu um, um governo de direita, o que ficou meio... Quebrou quebrou a continuidade que o Brasil estava tendo. E Então, o que a gente tem a ver, óbvio que essa inserção do governo de direita agora na presidência, ela meio que é... É natural na democracia, já que a gente tem essa, essa diferença de, de partidos e coisas do gênero. Mas o que eu queria falar, que eu me lembrei agora, é que sobre os movimentos sociais, a gente estava falando sobre a disparidade social do Brasil, os nossos especialistas eles falaram que a tendência é que os movimentos sociais, ou seja, os coletivos, as pequenas, os pequenos grupos, reivindicando por alguma coisa específica, eles cresçam e se fortaleçam. Principalmente o grupo feminista, o uh, grupo de negros no Brasil, indígenas coisas desse gênero se fortaleçam, até porque eles vão ter que se reinventar, já que eles passaram tanto tempo perto do governo. O governo de esquerda tem essa tendência de aproximar os movimentos sociais, uh, movimentos sem terra, coisas do gênero, e esses movimentos agora vão ter que se reinventar para serem independentes do governo e continuar essa manutenção e continuar sobrevivendo.
11: E uma outra questão que tem que se transformar aqui no Brasil é o meio ambiente e a questão das fontes de energia. né O nosso entrevistado do meio ambiente, ele acredita que a forma de energia que a gente vai utilizar em 2050, a matriz energética ela seja a partir da energia solar ou energia eólica só que, como a gente discutiu também antes, esse tipo de geração de energia, ele também tem os seus impactos ambientais, né então a gente também teria que discutir quais são esses impactos, de que forma eles uh, vão nos afetar de que forma a gente pode contornar eles e quais outros impactos vão ser criados ainda que a gente nem sabe, né
15: é, o governo deve avaliar bem o investimento que vai fazer no meio ambiente, porque a gente conhece há pouco tempo a usina de Belo Monte, né? o grande fracasso do governo do PT, na minha opinião, o um fracasso ambiental, no caso do governo do PT, foi a construção de Belo Monte, que é uma usina que não produz nada e teve um impacto ambiental muito grande.
1: E as usinas hidrelétricas produzem uma energia muito cara, né? que desmata demais, e é uma energia muito complicada e é a principal fonte energética do Brasil hoje.
11: Não, e só lembrando que a gente está uh, considerando outras matrizes de energéticas Porque se pre se prevê que o petróleo, logo logo, ele já vai chegar no seu fim né Que a gente não vai ter mais acesso ao petróleo Porque é uma fonte de energia não renovável E que demora bilhões de anos para se, se concretizar de novo Então a gente não teria mais
15: acesso a ele é, os, os veículos elétricos talvez vão ser o futuro, talvez, do
11: é, e o, o, o transporte E sei. o próprio veículo elétrico não como... Uh, talvez como o próprio gerador da sua própria energia, entendeu? Que por exemplo o veículo com um, um teto solar é. que daí consiga captar energia para fazer com que ele se mova. Mas vou, mudando um pouco, saindo um pouco da matriz energética, Eu acho que a gente pode uh, falar um pouco sobre a agricultura, né? Porque é uma coisa que a gente usa muito agrotóxico, a gente desmata muito para isso. E uma das das formas que a gente tem de contornar isso, é o programa de integração de lavoura, pecuária e floresta, que, teoricamente, uma época do ano se usa o campo para tal coisa, depois para outra e depois para outra. Eu acho que essa é uma das formas como que a gente vai poder, além de não prejudicar tanto o meio ambiente, a gente vai poder comer coisas melhores, mais saudáveis, e a gente vai ter esse carimbinho assim mais... Mais não, menos impactos uh, ambientais a partir dessa integração entre lavoura,
1: pecuária e floresta. Isso que você está falando é a, é a rotação de cultura? Também. Então, o que eu queria falar sobre energia é que o investimento em energia solar, que é a energia que o Arthur falou que provavelmente em 2050 vai vai aparecer mais no, no, no território brasileiro, é que ela é uma energia cara de início, porém ela gera custo-benefício ao longo do tempo. E eu vejo esse investimento do Brasil... Uh, não acontecendo eu não acho que o Brasil hoje vai investir em um tipo diferente de energia sendo que tem outros setores mais uh, que, que são mais vigentes na mídia que as pessoas se preocupam mais como segurança pública digamos assim acredito que o investimento em questões ambientais em questões de energia até em questões de agricultura mesmo vai vir mais longe
6: uh, está falando essas uh, de energias uh, alternativas e tal Provavelmente em 2050, mais ou menos também, vai ser uma outra profissão. É uma é uma tendência de profissão, justamente o profissional que vai criar essas energias, cuidar dessas energias uh, alternativas, né? O engenheiro ambiental também vai ser muito requisitado. A gente, uh, o, o povo está acabando com o meio ambiente, né? Então, se eu não me engano a, a Noruega, a Finlândia já não tem mais as fábricas de, de carvão para gerar energia. É toda energia, é toda energia eólica, né? Então esses profissionais eles vão ser cada vez mais requisitados no mercado de trabalho.
15: E quando a gente fala de agricultura e produção agrícola do Brasil como um todo, a gente não não pode deixar de pensar nos transportes, né? Como eu falei antes do, do carro elétrico, o Arthur falou do carro solar. O Brasil vai ter que mudar muito no, no seu na sua estrutura de transporte para tentar ser um país Desenvolvido no futuro, né? Porque a gente sabe que o Brasil hoje é basicamente só a estrada O Brasil tem muita pouca, Muito pouca rodovia E transporte aquaviário ines, Inexiste, apesar de ter uma Malha poca...
0: ferroviária muito mal muito, desenhada, é, tem né? Tem pouca ferrovia, ferrovia
15: E, e ó, o transporte Aquaviário não, nunca é usado Apesar de o Brasil ter uma das maiores Costas do mundo
0: Grandes bacias E
15: as estradas acabam ficando engarrafadas, né?
11: Ah, Totalmente. E, mas vou puxar um gancho então um pouco para o que o Nicolas e o Polidori discutiram um pouco antes sobre o emprego. Uh, vai chegar um momento que a gente não vai mais ter motorista, né? Então todo esse pessoal que anteriormente trabalhava com o transporte dos alimentos, dos, produtos, dos diversos produtos produzidos aqui no território nacional, eles vão ter que se vão ter que se readequar para as outras áreas. E aí acho que a gente pode começar a pensar aonde que eles vão se encaixar. Se é numa empresa de tecnologia que vai desenvolver esses automóveis inteligentes, digamos assim, ou se é numa outra área, uma área mais baixa, uma área mais alta, a gente tem que ver como o público vai se adequar direito a essa, essas mudanças.
6: A, a Chevrolet, em 2019, vai lançar o primeiro carro elétrico, no Brasil, o Bolt, lançamento para 2019. E se tu for... Uh, abastecer o carro, já tem alguns postos de gasolina que já tem a tomada para os carros elétricos. Aqui, perto da PUC, perto da Silva Só, perto, já tem. Já tem. E na Europa é muito comum ter esses carros elétricos, né? Então, já, já é uma realidade... Então,
15: são carros até mais silenciosos né? Né?
11: Silenciosos, mas eles são caros né? Esse Sim. seria o maior problema
16: deles é, e o, a, Adaptar os postos também é uma coisa Que vai gerar um grande trabalho né? Porque não adianta tu botar carro elétrico para rodar no Brasil se tu não tem um posto Onde tu pode recarregar não, exatamente. o carro. Tudo vai ter
6: que mudar Todo mundo vai ter que se adequar a essas novas tecnologias Tudo bem que no Brasil as coisas chegam um pouquinho depois Mas A Chevrolet vai lançar o carro, alguém vai comprar Então as pessoas vão ter que ter Lugar para para abastecer o carro seja na sua casa seja num posto né essa tecnologia tá aí a gente ah, o povo vai ter que se adequar os políticos vão ter que se adequar com leis com coisas políticas públicas para poder o povo poder usufruir disso
11: uh, e como eu estava comentando antes alguém vai ter que instalar essa esse lugar nos postos alguém vai ter que instalar isso na sua casa então talvez a migração da, dos in, do emprego seja totalmente para essas áreas, que ainda não estão não tão consolidados, mas que estão uh, se criando automaticamente a partir de outras coisas.
6: Uh, na nossa entrevista com a Patrícia, nossa entrevista com a Patrícia, da ela é coordenadora, diretora da Madame RH, nos atendeu com uma simpatia enorme. Ela falou justamente sobre sobre essas, uh, em, ela disse que assim, é muito difícil do projetar que tipo de emprego. Vai aparecer, que tipo de emprego vai sumir Mas ela usou o exemplo dos cobradores de ônibus Que em breve já não vai mais ter o cobrador de ônibus Não faz sentido Não faz sentido, exatamente Então esse profissional Ele vai ter que se, re, se readequar No mercado As empresas já estão mudando o foco do, Da forma como eles co contratam O funcionário Ela, ela falou uma, uma, uma frase muito interessante Que ela disse assim As empresas não se preocupam mais com o técnico um fator técnico do da pessoa que quer a vaga, quer nem saber como é que é o pessoal, porque técnico tu constrói, tá? a pessoa faz um curso, faz isso, então essa é uma oportunidade, se a gente for pensado dos carros elétricos, dessas novas tecnologias, quem sabe o, não é oferecido um curso para esses cobradores se voltarem ao mercado de trabalho, eles vão precisar trabalhar, vão precisar pagar conta, é uma oportunidade e eles não ficam, não, não serão mais pessoas na fila do cine, procurando emprego
1: sabe? Eles não ter um, um caminho a seguir O que me deixa meio preocupado É que a gente está falando bastante sobre tecnologia E eu quando eu vejo A gente falar sobre essa Ligação do mercado de trabalho com tecnologia eu, eu imagino profissionalização Pessoas que são mais profissionalizadas E que se especializam em algumas áreas E saiu um levantamento essa semana mesmo Do IBGE dizendo que Entre os jovens de 19 anos A cada 10 jovens de 19 anos quatro deles não concluíram o ensino médio ainda O que me preocupa Sabe? Será que não a gente não, ter, não teria que caminhar Para uma aquela homogeneidade Da, da educação que eu estava falando antes Para que a gente consiga Suprir toda essa tecnologia que a gente Mentaliza que o Brasil vai ter em 2050
15: E o governo que assumiu O Brasil agora é, gosta Dessa questão do ensino técnico né? Até Pois é Tem uma discussão sobre isso Então cada vez mais Já no ensino médio, com a reforma do ensino médio O, o, o aluno vai ser Direcionado já a uma área específica E vai ter menos conhecimentos ainda Porque a gente sabe que Dá tá para sair o espanhol Filosofia, história De todos os currículos Então o, o estudante vai ficar cada vez mais restrito A uma área só E cada vez mais especialista digamos assim, E menos Rítico. generalista
1: Eu é. acho que de repente Isso gera um precedente Para que o crescimento da educação a distância até né Acredito que as pessoas se profissionalizem mais à distância Justamente porque elas têm que trabalhar o dia inteiro E se inserir no mercado de trabalho Mas ao mesmo tempo elas não podem deixar o estudo, a área profissionalizante de lado Porque eu acredito que a gente vai ter mais necessidade por pessoas mais específicas Até porque a gente caminha, acho que, para uma evolução industrial Onde as máquinas vão estar mais inseridas no, 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 no contexto industrial do Brasil Então a gente vai ter que ter pessoas mais específicas e mais cientes do que elas estão fazendo
0: e isso que a Luísa falou, a gente vai ter que fazer muitas coisas no mesmo dia. A gente vai ter que estudar, trabalhar, vai ter pouco tempo para o lazer, vai ter pouco tempo para a gente ter um descanso. Isso gera ansiedade, isso gera... Uh, as pessoas são cada vez mais agitadas. E em 2019, a gente já tem um número assustador de pessoas uh, tomando remédios para depressão, para ansiedade. E em 2050, isso tende a agravar o que vocês acham.
11: Não, eu acho que isso tudo vai seguir um padrão que a gente já já mostrou antes. Por exemplo, uh, anteriormente, a maior dificuldade do, da humanidade era vencer as guerras e vencer a fome, né? Hoje em dia, mais pessoas obesas morrem do que pessoas que morrem de fome e a gente já não tem mais a guerra como era anteriormente, né? Então, a gente vai ter que reimaginar qual vai ser o nosso problema e a gente vai ter que criar formas de combater algo que antes a gente pensou que não era nem um pouco uh, importante para nossa sociedade.
1: Um dos nossos entrevistados na parte de educação falou sobre informação e conhecimento, sobre essa, essa ligação que a gente faz achando que esse fluxo de, de informações que a gente tem constante na rede social, a gente está adquirindo de alguma maneira conhecimento ou a gente está ficando mais inteligente. O que é muito pelo contrário, esse fluxo de informações acaba... Uh, nos sobrecarregando e fazendo com que a ansiedade seja considerada a doença do século.
16: E atualmente o um investimento na saúde no Brasil é uma coisa muito... Uh, os recursos são muito escassos, porque o Brasil investe 7,7% do seu orçamento geral, como eu disse anteriormente, sendo que a média mundial é 9,9%. E aí tu olha e pensa, ah, é próximo da média mundial. Mas o Brasil está mais próximo da média dos países africanos do que da média mundial, sendo que os países africanos têm o um menor uh, investimento em saúde. Os países africanos investem 6,9% dos seus orçamentos gerais, isso numa média né, do continente, e então o Brasil está mais próximo dos investimentos da África. Sendo que existem países como Madagascar, uh, Suazilândia e África do Sul que investem uh, 15% e 14%. Então uma taxa muito alta, sendo maior do que a média da Europa. A, a média europeia é 12,5%. Então o Brasil precisa aumentar muito o seu, uh, seu investimento em saúde para que em, 2000, em 2050 nós, nós podemos resolver nosso problema, porque nós vamos ter uma população muito mais velha, como o Léo disse, com uma, uma pirâmide já sendo quase um triângulo de cabeça para baixo. Invertido. Né? Triângulo invertido.
15: É cada vez com mais menos formato de pirâmide, né? Os países desenvolvidos têm. É quase um bloco, né? É um bloco, não? É pois é. Exatamente uma pirâmide, como, como alguns países africanos, por exemplo, que tem muito pouca gente no topo e uma base gigantesca.
1: É, a gente fala muito sobre políticas públicas, investimento em diversos setores, mas eu acho que uh, principalmente no quesito político, uh, eu acho que passa muito pela fiscalização dos cidadãos da atuação dos políticos do Brasil. Isso os nossos especialistas em política falaram bastante, que a gente não exerce a nossa cidadania efetivamente. A gente presta atenção na política brasileira de dois em dois anos quando a gente tem que votar. Mas depois a gente não tem a informação do que o nosso político eleito, ou a pessoa que a gente escolheu para votar, está fazendo. Quais tá são as pautas ou não, não, Se não, ele está nos representando ou não. Se ele está nos representando ou não. Essa é uma tendência mundial, como foi apresentado pelo Marcos Rocha no tópico de, de política, mas acredito que o Brasil ele tem uma, uma distância muito grande em que esse, o sentimento de ódio aos políticos terminou nessa eleição elegendo um governo totalmente diferente porque a gente nutriu um sentimento contra a corrupção e contra diversas coisas que acabou nesse desfecho.
0: Muito bem, vamos fazer um fechamento, então cada um faz uma pequena conclusão. Vamos começar com o Irto.
16: Ah, trazendo mais a minha área, assim, a saúde, né? eu acho que é uma coisa muito preocupante para o um futuro. Principalmente a saúde pública no país, eu acho que tem que ser re reestruturada e eu acho que o governo tem que começar a olhar com novos olhos, né? principalmente o novo governo e os futuros, para que, que daqui 40, 50 anos o Brasil possa ser um país que atenda bem a sua população e levando em conta novamente aquela mudança de de público, né? Porque a maioria da população brasileira será composta por pessoas acima de 40 anos. Então, o cuidado vai ter que ser muito maior e uh, a nossa taxa de mortal... de longevidade vai aumentar e o brasileiro uh, possivelmente passe dos 80 anos já ali em 2030, 2040 já, porque vem aumentando muito rápido. Então, cuidados com a saúde.
0: E hospitais geriátricos também, isso Sim. significa que o futuro vai ter que ir para essa área, a área da medicina, quem está estudando medicina, é uma profissão que provavelmente, como o Iurto disse, e isso são os números que tá, estão que mostrando para a gente, é que essa área da medicina vai crescer. Por exemplo, quando você vai entrar num curso de medicina, vai ingressar na, na faculdade de medicina, você vai se especializar na área de, pedi de pediatria ou na área geriátrica? A gente já tem um, um le uma leve tendência a saber o que, que o futuro vai pedir desse profissional.
16: É, e assim como a doutora a Mirna Campagnoli falou, é, a medicina está se tornando muito cara. Então, é uma coisa muito complicada. Para você ser bem atendido no Brasil, se tu não tiver um plano de saúde atualmente, tu não consegue ter um atendimento que tu, que a pessoa mereça. Então, uh, e também a mudança do, de como vai funcionar o um plano de saúde, como eu citei anteriormente, também é uma coisa muito importante, porque as pessoas muitas pessoas não têm condições de pagar um plano de saúde, mas ganham por causa dos seus trabalhos. Então a questão do trabalho também vai ser muito importante, unida à saúde nos próximos anos do Brasil.
0: Arthur.
11: Isso que o Irto falou eu acho bastante interessante, principalmente na área do emprego, que já acontece em alguns outros ambientes, como o da agricultura, por exemplo, que com as lavouras cada vez mais automatizadas, menos pessoas são necessárias para trabalhar lá. Então a readequação do público a, ao emprego Eu acho que é um dos destaques que a gente tem que tomar bastante cuidado no futuro
6: Continuando esse assunto de, de trabalho e emprego Uma das a tendência é que o pessoal com mais de 40 anos Ele continue trabalhando Visto que as, as, a aposentadoria vai ser cada vez mais, mais tarde, né? Então, o pessoal, ele vai ter que ser realocado no mercado de trabalho e a, aí um dos, e, a, e a tecnologia vai ter muito a ver com isso também, né? Porque já é um pessoal que sabe mexer com tecnologia, não vai ser um pessoal que vai ter que aprender alguma coisa, né? Então, acho que no futuro a gente vai ter muitos trabalhos novos, muitos trabalhos envolvendo muita tecnologia e cada vez mais as pessoas, elas... Vão continuar no mercado de trabalho com cada vez mais idade. Não vai ser aquela coisa como é agora, tem 40 anos, está saindo fora do mercado. né O pessoal vai continuar por muito tempo no mercado.
15: Bom, é, concluindo então, eu acho que o Brasil tem... A gente viu aqui no, no estudo que eu, que eu comentei no na parte da saúde que o Brasil é um dos países que mais tem tecnologia, das que usa mais tecnologia na saúde, né? Só que o, o que a gente viu na entrevista foi que o, o doutor Ricardo Sabatini nos nos disse que a, que o Brasil não produz muita tecnologia, que é que a tecnologia vem de fora. Então a gente tem que ver como como o Brasil vai se readequar ao, a todo o sistema de saúde, se ele vai produzir a tecnologia, se ele, vai, se ele vai importar a tecnologia, se essa tecnologia vai ser acessível a todas as classes ou só as mais favorecidas, como a tecnologia se no SUS... Então a gente vai ter que ver como que, o, que os futuros governos, futuros políticos do Brasil vão vão enxergar esse investimento na educação, né? nas tecnologias principalmente. Como adequar todas essas inovações à grande parte ou a toda a população, se for possível.
1: Acho que grande parte do investimento em outras áreas passa também pela reforma da Previdência, que uh, iria gerar uma folga nas contas públicas, né? possibilitando que esse teto de gastos fosse revogado e que a gente pudesse voltar a ter um investimento em áreas como educação, meio ambiente e saúde, fazendo com que o Brasil cresça, né? o Brasil cresça e passe uh, desse crescimento anêmico que a gente está tendo ano a ano para um crescimento realmente significativo de 2,5%, 3% até 3,5% em um ano muito bom. Acho que, se a gente for pensar no panorama político, até 2050 a gente está falando muito sobre a reinvenção dos partidos políticos, voltando às bases, acho que esse ano foi uma marca uh, para a nossa política brasileira, onde a gente viu a reivindicação popular sendo muito forte e esse movimento uh, se distanciando do governo que vinha há muito tempo, acho que ele vai tomar proporções um pouco maiores fazendo até com que o, a população se ligue mais e se engaje um pouco mais nas causas nas causas políticas, né? acompanhando as políticas públicas que estão sendo votadas e coisas do gênero. Óbvio que o acesso a essa informação ainda é complicado, ainda é uma informação muito privilegiada e a gente tem que pensar que o brasileiro ele não tem tempo e nem o costume de consumir esse tipo de informação, porque, querendo ou não, a gente está falando sobre uma população que, como a gente viu, não é uma população tão educada e não é uma população que tem tão, tanto conhecimento sobre o assunto. Por isso que a gente tem uh, essas desigualdades sociais até. Acredito também que, pensando até 2050, como eu já disse, essa ligação entre política e redes sociais vai se aproximar. A gente teve esse ano uma campanha atípica, onde o candidato que foi vencedor fez a campanha majoritariamente pelas redes sociais. Quando ele foi eleito, ele fez uma live no Facebook, antes mesmo de dar um discurso para a imprensa. Então, acredito que isso vai... Uh, vai continuar acontecendo e talvez esse seja o meio de comunicação principal entre a população e os políticos. Acredito eu também que a gente vai ter a ascensão dos movimentos sociais, a ascensão de mulheres dentro da política, a ascensão de negros, maior representatividade. Eu espero que isso aconteça, uh, porque a gente vem tendo crescimentos mínimos de participação dessas classes na política em cada eleição. Então acredito que até 2050 a gente vai ter um número significativo de mulheres na, dentro da política, de negros e LGBTs. E é claro que tudo isso que comentamos anteriormente fica melhor explicado quando se tem exemplos. Pensando nisso, separamos alguns livros, documentários, filmes e séries que abordam um pouco do futuro.
11: É, Luiz, é exatamente isso. E pior que muita gente já produziu filmes, músicas e outros trabalhos sobre o futuro. Uma produção desse tipo é Print the Legend, que aborda a indústria das impressoras 3D. Já parou para pensar o impacto que um avanço desse tipo tem na saúde, por exemplo, próteses desenvolvidas sob medida em tempo recorde e acesso rápido a materiais antes de indisponíveis, tudo isso já está aqui, ao nosso alcance. Então, imagine em 2050? O um documentário sobre o mercado dessas máquinas inovadoras é dirigido por Luiz Lopes e Clay Twill, e tem 1 hora e 40 minutos de duração e está disponível na Netflix. Uma outra produção, dessa vez disponível no YouTube, é o documentário O Trabalho no Futuro. Esse já é um pouquinho mais longo, ele tem mais ou menos ali uma hora de duração, e foi produzido pelo jornalista brasileiro Bruno Elmano. O jornalista aborda diferentes áreas que sofrem e ainda sofrerão os impactos das novas tecnologias. E é claro que não poderiam faltar indicações sobre o meio ambiente, que foi a minha fala, né? No ano de 2012, a Fundação John Deere, a Embrapa e o governo federal produziram em conjunto o documentário Terra e Sustentabilidade. A produção aborda os benefícios trazidos pelo programa que promove a integração lavoura, pecuária e floresta, uma das tendências para a diminuição da ação negativa da agricultura e da pecuária. A seguir, você escuta o depoimento de Fábio
19: Anese, um dos entrevistados para o projeto. Veio para ficar a integração, lavoura e pecuária, e você otimiza as suas áreas. Né? Eu não preciso desmatar mais outra área para mim poder fazer a mesma coisa.
11: E uma das coisas mais instigantes na hora de tentar prever o futuro, na minha opinião, é que ele normalmente está atrelado ao nosso passado. E é isso que o Yuval Harari trata no livro O Deus, Uma História do Amanhã. Ao combinar pesquisas de ponta e avanços científicos mais recentes, o autor se propõe a responder uma pergunta primordial: qual será o nosso destino na Terra? E o Harari também escreveu um outro best-seller que vocês provavelmente conheçam e já têm ouvido falar, e ele é mais famoso ainda, o Sapiens*. Ele retrata questões históricas da humanidade relacionadas com o presente. Em 2017, Harari foi entrevistado no programa *Conversa com Bial da Rede Globo. Vamos ouvir um pouquinho da fala dele sobre as percepções para o futuro. We are not talking about the
0: next five years. But we are not talking about 500 years either.
7: Não estamos falando
0: dos próximos cinco anos, mas também não estamos falando dos próximos 500. As duas tecnologias mais importantes desse processo são a inteligência artificial e a biometria. E isso já está se desenvolvendo. Nos próximos, 10 anos, desenvolvendo. Nos próximos dez anos, veremos uma revolução dos sensores biométricos, e esses sensores permitirão basicamente monitorar o corpo e o cérebro humano o tempo todo.
14: Mas quem vai
0: ah, first, a priori serão serviços uh, de saúde, services. empresas como o Google, like Google e Facebook, Facebook e poderia ser it em lugares como a China, China talvez o governo.
11: E também participou desse programa, o Conversa com Bial o Steven Han, a quem o Bial carinhosamente chama de a cabeça científica do Conversa. A seguir você ouve um dos comentários dele baseado na entrevista com o Harari.
19: Quando a gente vê, por exemplo, toda a evolução biotecnológica, hoje em dia a gente já tem condições de manipular o material genético nosso de uma maneira que era impossível até 10 anos atrás. O que significa isso? Que a gente vai ter a capacidade de subverter, literalmente, a evolução. Então, a gente não precisa mais da seleção natural para criar uma espécie, digamos assim, mais adaptada do que a nossa. Num segundo momento... A seleção passou a ser artificial, então. Passou a ser artificial e dependente muito mais da nossa capacidade criativa. Além disso, você tem, hoje em dia, uma... uma possibilidade de grande difusão com as máquinas. Na verdade, isso já está acontecendo. Quem aqui consegue ficar sem celular? Né? Então, é muito provável que a gente vai estar, daqui a pouco, simplesmente fundindo o celular com o nosso corpo. E a gente vai chegar num terceiro momento em que, quando essa inteligência artificial estiver tão desenvolvida, que ela vai ter a capacidade de se auto-replicar, de se reproduzir. Então, independente de ter consciência ou não, essa capacidade de auto-replicação pode, de fato, é, se criar uma outra espécie não humana, mas que pode dominar o planeta.
11: Indo ao encontro da ideia de que o nosso futuro está diretamente ligado ao nosso presente, Kevin Kelly escreveu o livro Inevitável. E aquela história de responder a uma pergunta também se repete nesse livro aqui. E aí, alguém tem algum palpite de como podemos usufruir melhor dos benefícios trazidos pela tecnologia? Continuando na onda literária, a próxima obra que eu indico é a Utopia para Realistas, do Rutger Bregman. A discussão proposta pelo autor é pautada em como podemos construir uma sociedade com ideias visionárias que são de fato viáveis, e é tipo aquela história do pé no chão, sabe? Voltando um pouco às sugestões de produções audiovisuais, a da vez é uma feita pelo Discovery Channel no ano de 2011. Uma versão dublada está disponível no YouTube e tem 40 minutos de duração. O pessoal do Discovery foi um pouco além de nós e já projetou o próximo século, o ano de 2111 mais especificamente. O futurologo Santiago Bilinx acredita que uma das conquistas que virão é a possibilidade de redefinir a natureza.
8: Inicialmente, nós podemos pensar que as partes não biológicas são idênticas às biológicas, mas, na verdade, uma das coisas boas de poder redesenhar o corpo humano é poder fazer coisas para aprimorar a biologia. Uma hora sairemos do desenho desse braço para fazer uma versão melhor que não seja parecida.
11: Ele ainda acredita que será possível incorporarmos ao nosso corpo outras habilidades.
8: Em milhões de anos de adaptação, a biologia encontrou soluções extremamente surpreendentes para se adequar a esse mundo. Em 100 anos, poderemos incorporar ao nosso corpo muitas das habilidades que nós vemos nos animais, além do que também imaginamos ou até mesmo o sonhamos.
11: E calma que ainda não acabou. Lembra do tema tratado anteriormente pelo Nicolas Wagner e pelo Eduardo Polidori? Então, tem mais gente que se preocupa com isso também. Dessa vez, são dois pensadores do MIT. O Eric Brynjolfsson e o Andrew McAfee revelam as forças que promovem a reinvenção de nossas vidas e de nossa economia conforme a tecnologia avança. O livro que eles escreveram se chama A Segunda Era das Máquinas, Trabalho, Processo e Prosperidade em Uma Época de Tecnologias Brilhantes, e está disponível nas grandes livrarias. Se tu achou que, esqueceu, que a gente esqueceu de algo, toda sugestão é bem-vinda e pode ser enviada pelo e-mail famecoscast.gmail.com ou pelo nosso próprio
0: Facebook, Famecoscast. E vai ficando por aqui a edição número 6 do Famecoscast em Foca, agradecendo a sua audiência.
1: Fazem parte da Famecoscast os estudantes Arthur Louser, Bruno Chese, Eduardo Polidori, Irto Júnior, João Vargas, Leonardo Sonda, Luísa de Oliveira e Nicolas Wagner sobre a supervisão do professor Tércio Sacol.
0: Se você tem alguma sugestão para a edição de número 7 do Famecos Cast em Foca, que será divulgado no primeiro semestre do ano de 2019, contate-nos pelas redes sociais. Obrigado pela audiência. Tchau!
12: Não me Fiquei na porta estacional